0: Olá, boa tarde a todos. Hoje vamos falar sobre taquicardia ventricular. Taquicardia ventricular sustentada é definida como um ritmo ventricular que tem uma frequência cardíaca maior do que 100 batimentos por minuto e que está durando mais que 30 segundos ou é associada, mesmo que com menos de 30 segundos, à instabilidade hemodinâmica ou à síncope. Já uma taquicardia ventricular não sustentada é definida como três ou mais batimentos ventriculares e sem, sem comprometimento hemodinâmico e que dura menos do que 30 segundos. Lembrando que, se a frequência cardíaca ela tiver entre 40 e 100, nós chamamos essa arritmia de um ritmo idioventricular acelerado. Muito, muitas referências estendem o limite de frequência cardíaca para a gente chamar de ritmo idioventricular acelerado para 120 batimentos por minuto, então de 40 a 120. Se estiver abaixo de 40, isso é um ritmo de escape ventricular. A tachocardia ventricular ela pode ter diversas causas, sendo que sempre é necessário a gente excluir uma isquemia aguda ou crônica. Na isquemia aguda que geralmente acontece é que há um prolongamento do intervalo QT e isso leva a tachocardia ventricular polimórfica. Já na crônica, o paciente apresenta cicatrizes que são fontes de reentrada e podem gerar taquicardias ventriculares monomórficas. Qualquer ela pode ter cicatrizes e aumentar a chance do paciente ter taquicardia ventricular, especialmente aquelas em que há um grande remodelamento com a fração de ação do ventrículo esquerdo menor do que 35%. Existem quatro cardiomepatias que são de destaque, do ponto de vista arritmogênico. Uma muito importante aqui no Brasil é a cardiomiopatia chagásica, já as outras três são a displasia ritmogênica do ventrículo direito, a miocardite aguda e a sarcoidose. Essas quatro condições clínicas elas predispõem muito a arritmias ventriculares. Outra causa são doenças genéticas, como as canalopatias, como por exemplo a síndrome do QT longo e a síndrome de Brugada. Lembrando que sempre é necessário a gente excluir a possibilidade de um distúrbio eletrolítico, principalmente relacionados ao potássio e ao magnésio, o potássio do paciente que tem um maior risco de arritmia, o paciente cardiopata, ele deve ficar acima de 4 e o magnésio acima de 2. E lembrando que drogas, e principalmente os antiarrítmicos, o que é até paradoxal, eles podem aumentar a chance do paciente ter um ataque ventricular. A meldorona, por exemplo, ela pode prolongar o QT, causar a TV polimórfica e outras drogas podem também causar essa predisposição ao a paciente apresentar arritmias. No paciente que chega com ataque cardíaco ventricular para a gente atender, a gente tem que sempre pensar na possibilidade de esse ataque ventricular estar causando estabilidade hemodinâmica e da possibilidade do paciente estar até em PCR. Se o paciente estiver em PCR, a CLS, né? decibilação imediata. Se o paciente não estiver em PCR, mas estiver instável hemodinamicamente, a gente tem que prosseguir com a cardioversão elétrica da arritmia. Se o paciente está estável hemodinamicamente, a gente pode tentar droga, tentar uma cardioversão farmacológica, uma droga de primeira escolha, é, a amiodarona, 150 mg em 10 minutos em infusão, lembrando que não pode infundir muito rápido, senão o paciente pode apresentar hipotensão. É, a droga de primeira escolha, porque é a melhor droga para os pacientes que têm uma distinção ventricular associada. E... Muitas vezes a gente não sabe, não tem essa informação, ainda não tem um eco do paciente, não tem como a gente saber como que é o ventrículo do paciente. Outra opção é a lidocaína, que tem uma chance menor de reversão, mas é uma possibilidade, principalmente quando a arritmia está associada a longo. A lidocaína a gente usa uma dose de 1 mg por quilo. Lembrando que se a gente usa a Mildarona e a gente tem sucesso na reversão da arritmia, a gente mantém uma infusão de 600 mg em 24 horas, com, respeitando uma dose máxima diária de 2 gramas por dia. A combinação de amiodarona e lidocaína pode ser utilizada se o paciente for refratário, mas geralmente quando o paciente é refratário a uma droga, o mais correto é prosseguir com a elétrica sincronizada. Também é importante, depois que o paciente é revertido para o ritmo sinusal, se ele estiver estável quando voltar para o ritmo sinusal e não tiver um índice descompensado, a gente deixar na prescrição um beta-bloqueador oral. Se tiver alguma suspeita de uma síndrome coronariana aguda, ou se o paciente tem história prévia de DACA importante, daí vai ser necessário a gente fazer um cateterismo de urgência. Se não tiver essas informações, a gente prossegue com a investigação de isquemia, mas de forma menos invasiva, menos agressiva, geralmente é solicitado no um teste funcional. Uma situação clínica bastante dramática que pode acontecer é a tempestade elétrica. Quando o paciente ele tem mais de 3 ou mais episódios de taquicardia ventricular, nas últimas 24 horas. Nesse caso é importantíssimo tratar a causa base. Se a gente estiver suspeitando isquemia, cateterismo e angioplastia, se execuível. Também é importante otimizar os fármacos, colocar deixar a miodarona, lidocaína, sedar o paciente com propofol também pode ajudar, principalmente se ele estiver instável, né? a gente seda, entuba, deixa o paciente bem sedado. E considerar também infusão de beta-bloqueador. Nesse caso, o mais correto seria o esmoló. Existe uma situação também de exceção que pode ser tentada, que é o bloqueio anestésico do gânglio estrelado em pacientes refratários. Em pacientes que estão refratários a tudo isso, é necessário considerar a possibilidade de a gente ter que mandar o paciente para estudo eletrofisiológico e ablação de urgência. E avaliar também a possibilidade de fazer um transplante cardíaco se o quadro estiver muito grave e o paciente for elegível. Após a reversão, a gente tem que pensar qual vai ser o tratamento de manutenção, o tratamento crônico desse paciente. Geralmente, na maioria dos casos, o paciente vai ter que colocar um cardicelador implantável para prevenção secundária. E está indicado em quase todos os casos, exceto em algumas exceções, como por exemplo, no paciente que tem uma TV nas primeiras 48 horas pós-infarto, quando há um fator desencadeante muito claro que pode ser corrigido. Lembrando que tem que ter muito cuidado para falar que a TV ela é decorrente exclusivamente da isquemia, porque a própria TV pode causar um aumento pequeno da troponina. Então, o ideal é que a gente tenha realmente um paciente revascularizável, que tenha uma lesão abordável, que tenha uma relação causal bem direta com essa taquicardia ventricular. Lembrando também que, geralmente, na isquemia, o paciente apresenta TV polimórfica. TVs monomórficas geralmente não são diretamente relacionadas diretamente relacionados à isquemia, e sim uma cicatriz prévia, que pode estar sendo é, influenciada por essa isquemia aguda, mas que geralmente não tem como causa apenas a isquemia aguda. Geralmente há a presença de uma cicatriz que pode sim recorrer, e a gente tem que pensar duas vezes em não indicar o CDI para esse paciente. Outra situação em que o CDI pode não estar indicado é né, nas taquicardias ventriculares monomórficas e idiopáticas, sem nenhuma cardiopatia estrutural, especialmente com a fração de injeção normal, e sem suspeita de causas malignas no SG, como QT longo e cineme de brugado, e a ausência também da possibilidade de uma displasia arritmogênica do ventrículo direito. Nesse caso, geralmente os pacientes evoluem bem com antiarrítmicos. Com relação aos antiarrítmicos, os mais eficazes são os beta-bloqueadores, que a gente sempre deixa, salvo contra indicações, e no paciente que está tendo muito episódio, né, se ele está tendo, por exemplo, um, muitos choques relacionados a, ao CDI, a gente deixa a mildarona se o paciente tiver insuficiência ventricular ou a possibilidade também de deixar sotalol se o paciente tiver um coração estruturalmente normal, se, tiver, se não tiver insuficiência cardíaca. Algumas taquicardias ventriculares idiopáticas, elas respondem muito bem ao tratamento clínico. Um exemplo é a taquicardia ventricular verapamil sensível, que costuma responder muito bem aos bloqueadores de canais de cálcio. Outra modalidade de tratamento possível é a ablação por radiofrequência com cateter. Essa modalidade está indicada quando o paciente é refratário, terapia antiarrítmica, ou para o paciente que não quer fazer uso de drogas antiarrítmicas, ou para um paciente que está tendo muitas terapias elétricas no CDI, para o paciente que, que implanta um CDI que há uma previsão de que ele vá ter muitas terapias elétricas é muitas vezes indicado aí, junto com o implante para reduzir essa possibilidade. E outra indicação que já foi até descrita é na tempestade elétrica, quando o paciente está refratário à terapia farmacológica. Com relação ao tratamento crônico da taquicardia ventricular não sustentada, ela não indica cardiosfilador implantável por si só, sempre é importante a gente relacionar a, a ocorrência dessa taquicardia ventricular não sustentado com a, com a presença de uma cardiopatia de base, aí sim ela pode influenciar na decisão, mas se é um paciente com coração normal que está tendo taquicardia ventricular no sustentado, não é por si só uma indicação de colocar a de implantável. Se o paciente está muito sintomático, a gente pode associar na prescrição beta-bloqueadores. Lembrando que sempre é importante investigar esse paciente, né, para a gente ter certeza que não tem uma cardiopatia estrutural, fazer um ecocardiograma, fazer um eletro, ver se não tem brugada, se não tem QT longo, se não tem alguma coisa que faça a gente suspeitar de, um cardio, de uma displasia retimogênica do ventrículo direito. E na suspeita de, de alguma de sarcoidose ou até de displasia retimogênica do ventrículo direito, a gente pode solicitar uma ressonância magnética. E no paciente de baixo risco, que não teve nenhuma, nenhuma síncope no esforço, não teve nenhuma taquicardia ventricular no esforço, a gente pode pensar em pedir um teste ergométrico para ver se há o desencadeamento de alguma, de alguma taquicardia ventricular sustentada. E aí sim seria indicação de colocar o CDI. Com relação ao ritmo ventricular acelerado, naquele né, paciente que tem um, um ritmo ventricular que está com a frequência abaixo de 120, a gente tem que primeiro pensar nas causas base, né? Pensar numa isquemia, pensar numa lesão reperfundida que pode estar causando esse ritmo idioventricular acelerado. Pensar na presença de uma cardiopatia estrutural associada, na presença de uma intoxicação por antiarrítmicos, como, por exemplo, a digoxina, que pode fazer o ritmo idioventricular acelerado. Presença de estúbio eletrolítico, presença de uma doença do nó sinusal em que está acontecendo um escape ventricular com, com esse ritmo idioventricular acelerado. Mas é uma situação... Né? levando em conta que não tem nenhuma causa corrigível, é uma arritmia que ela não precisa de tratamento específico. Não há relação direta com taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular e não é para prescrever nenhum antiarrítmico para tratar é, o ritmo idioventricular acelerado. Sendo assim, terminamos nosso episódio inicial sobre tacaia ventricular, apenas uma introdução ao tema, introdução ao tratamento. Em episódios futuros, vamos falar sobre causas específicas de taquicardia ventricular, falar sobre causas malignas, sobre taquicardias ventriculares idiopáticas e distinçar melhor o tratamento, as indicações de, de CDI para prevenção primária e secundária. Muito obrigado, fiquem bem, uma boa tarde.